0: Olá, aqui é o Professor Piscine estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. O tema do nosso PiscineCast dessa semana é 7 hábitos anti-procrastinação para você ter mais resultados nos estudos, no trabalho e na vida. Se você está procrastinando demais... Se você está enrolando... Se você não está fazendo aquilo que deveria... Que você se colocou para fazer e não faz... Assista ou escute este Piscinecast até o final que eu vou apresentar para você sete hábitos essenciais para você acabar com a procrastinação, para você conseguir realizar aquilo que você precisa. Antes de tudo, já é importante estar no YouTube, já clique em gostei e compartilha. Já deixa um comentário também. Eu estou lembrando você para comentar, porque isso ajuda muito no YouTube. Se você está ouvindo nas plataformas de podcast, compartilhe. tá se você tá no Apple vai lá dá cinco estrelas fala o que você acha do programa do piscinecast porque isso ajuda muito também mas compartilhar nos outros nos grupos dos seus familiares nos grupos das escolas no, na onde você tiver compartilha para o pessoal conhecer no Facebook seja onde for eu agradeço de antemão aí quando você compartilha quando você indica o piscinecast e espero que você goste desse programa aí que estamos fazendo desse projeto novo né, do professor piscine né toda essa coisa de que eu tenho esses vários projetos, esse é um que eu gosto muito de fazer. E o tema dessa semana, né, os hábitos anti-procrastinação é de um livro... É, o, livro, o nome do livro é 23 Hábitos Antiprocrastinação, para você deixar de ser preguiçoso e ter mais resultados. Esses aqueles livrinhos, né? O título tá bem chamativo, mas é um daqueles livrinhos do. Eu já trouxe alguns livros desse cara aqui, o S.J. Scott, ou S.J. Scott. Ficou mais chique, né? S.J. <risos> mas esse autor, ele é um autor de uns livrinhos curtos na Amazon. Os livrinhos, eu já disse, assim, ele é um cara que escreve bem, eu gosto até da escrita dele. Ainda que traduzido, é bacana. Não sei, algumas coisas parecem que ele fez uma tradução de Google Tradutor, mas é bacana a escrita dele. Até alguns em inglês que eu li, é, é interessante. Faz relembrar de alguns pontos importantes. E aí eu gosto de trazer aqui a reflexão para você. Inclusive você que às vezes... Ah, eu quero desenvolver o hábito de leitura, professor. Eu não tenho o hábito de ler muito. Esses livros do SJ Scott são livros baratos que você lê numa tacada só e você já vai criando o hábito de leitura. Tá? Começa com mais tranquilo. E já ajuda bastante. Então, o link desse livro está aqui embaixo no YouTube, se você está assistindo no YouTube. E nas plataformas, nos podcasts, também está na descrição para você adquirir pela Amazon. Lembrando que você comprando por esse link, eu aqui, o professor piscine ganho uma parcela. Você não paga nada mais disso, mas nós ganhamos uma parte da comissão. É bem pouquinho, mas ajuda bastante. Tá? Esse pouquinho ajuda. Tá? Então, se você puder comprar por esse link, eu agradeço muito também. Vamos lá. Olha só. Vamos começar aqui já com o tema e eu gosto como o, o, o SJ ele colo, SJ né? não nem sei como é o nome desse cara acho que é Steve alguma coisa ele coloca de cara o seguinte olha em algum momento da sua vida você desenvolveu o hábito de procrastinação pois lhe deu em curto prazo a recompensa de sensação boa de viver no momento isso aqui é muito importante em algum momento você desenvolveu o hábito da procrastinação. Você tem que estar atento disso. Eu acho que eu trouxe esse livro... Às vezes eu, eu falo para você que eu trago assuntos que são temas que estão me incomodando um pouco, na minha prática pessoal. E eu reparei que nos últimos dias, né, nos últimos meses, eu tenho procrastinado muito. Procrastinado muito mesmo, assim, eu, eu já estava com... É sempre assim, né? um altos e baixos, essa é a condição humana. Né? Mas eu sempre sou muito atento à minha vivência diária, como que eu estou lidando, como que eu estou fazendo. Inclusive, essa... eu vou comentar uma coisa com você, né? Ontem aconteceu uma coisa e que queimou a HDMI da minha televisão. Né? Eu não, não era um cara, nossa, eu sou super televisão. Né? Antes, mas nos últimos anos... Né, junto com a minha esposa, minha esposa gosta bastante de televisão, eu tenho passado um tempo com ela, que é um tempo que nós passamos juntos. E queimou a HDMI, talvez seja um sinal <risos> para eu acabar né, com a procrastinação. E aí, o que, que acontece? Eu fiquei pensando nisso. Né? Às vezes nós criamos o hábito de procrastinar, porque é gostoso, porque é fácil. Você entende? É ficar tentado, ficar assistindo televisão, ficar nas redes sociais, ficar fazendo o que você gosta. Que dá a sensação de que você está vivendo no momento. Olha que coisa interessante. Olha o paradoxo. Paradoxo que eu quero dizer aqui. Aquilo que é contrário. Aquilo que... que ideias que se chocam. Você tem a sensação de que você está vivendo o um momento, mas você não está. Porque você está meio que num processo de inconsciência. Para entender mais disso que eu estou falando para você, tem que ouvir o cinecast ou assistir O Poder do Agora. Ouça o cinecast O Poder do Agora. Eu falei sobre esse assunto. Você não está presente no momento. Você está colocando coisas na sua cabeça para fugir, para não pensar no que deve ser pensado, para não executar o que deve ser executado. E não confundir isso com o lazer, o lazer verdadeiro. Porque o lazer ele vai te deixar leve. Muitas vezes, quando você está procrastinando, você não se sente leve, você se sente mais pesado. Agora eu estou falando mentalmente, tá? não estou falando de comer demais, não. Né? Ou comer menos. E você se sente assim, cara, parece que você está cansado. Você fala, pô, fiquei o dia inteiro à toa, mas você não se sente leve. Você parece que a sua mente está turva, um, um, um turbilhão de ideias, as coisas não estão acontecendo e você sente que não caminhou. Então todo esse sentimento negativo, ele é ruim para você. Eu estou falando aqui no sentido muito de, de objetivo de cada um. tá? Eu não estou tô, não tô dizendo que, que você, para ser super produtivo, tem que trabalhar 12 horas, 13 horas. Eu não estou determinando o que é produtividade para você. Isso parte de você. Eu sempre falo isso. Você determina o que é ser produtivo. Se para você ser produtivo é trabalhar uma hora por dia e você não faz isso, tá errado, porque você vai se sentir mal. Tá? Não, não estou... é importante você tomar consciência disso pra você não pegar demandas de fora achando que tem que ser a sua ah o fulano trabalha 12 horas direto, cara, o cara produz muito nossa eu sou um, um, uma ameba é, não, deixa o cara ser como ele é entendeu? É, criando uma mentalidade sua e aí ele coloca aqui, ó, uma das maiores razões pelas quais as pessoas procrastinam é porque uma tarefa entra em choque contra os seus hábitos estabelecidos isso aqui é uma coisa importante. Então, como você cria um hábito de procrastinação, quando você quer quebrar, ela entra em choque com aquilo que você está acostumado a fazer. Se você está acostumado a ficar sentado no sofá, assistindo a televisão, ou mexendo nas redes sociais, ou fazendo alguma coisa, quando você tem que fazer algo completamente diferente, que exige objetivos da sua parte, e que você muitas vezes determina e fala eu quero fazer, vai entrar em choque. E aí vem aquela coisa confusa. Peraí, professor piscine mas como assim? Eu sei que isso é importante, eu sei que eu quero fazer, eu sei que isso vai me trazer resultados, mas eu não consigo fazer. Por quê? Porque você quer o que é mais confortável. Ficar lá no sofá, ou ficar nas redes sociais de alguma forma, ou gastando seu tempo com outras coisas. Eu estou falando muito de TV e rede social, porque é o grosso. Mas tem gente que procrastina fofocando, tem gente que procrastina, é... inclusive, né, que eu vou entrar aqui, né? inclusive procrastina fazendo coisas para os outros ao invés de cuidar da sua própria vida. E aqui, daqui a pouco eu vou entrar nisso aqui para você entender melhor. Mas isso é uma forma de procrastinação também. Você entende? É, existe uma forma de você procrastinar fazendo coisas boas. Tem gente que limpa a casa inteira. É uma coisa boa para algumas umas pessoas. Mas deixa de fazer o que é importante. Olha que coisa. Né? Inclusive tem um, um, um professor... Ele tem um livro chamado A Arte da Procrastinação. Eu quero trazer aqui para o Piscinecast. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Que você, tá, você acaba fazendo outras coisas que você considera importantes, mas você está procrastinando. Porque você foge do que deveria ser feito. Vou dar um exemplo. Eu tenho que fazer um trabalho. Escrever um texto. Produzir alguma coisa. Em vez de eu fazer isso, eu vou organizar o armário. Vou fazer outra coisa. Tem pessoas que não fazem, ficam jogadas no sofá, no, alguma coisa, parado mesmo. Tem quem produz e acredita que está produzindo. Ah, não, mas eu estou fazendo alguma coisa. Que é legal, é bacana, mas você foge do que deveria ter feito. É importante você ter essa consciência também. Porque quando você tem consciência, você começa a estabelecer a sua rotina de uma forma mais organizada. Tudo começa com consciência. Você sabe que aqui no cinecast eu trabalho muito com o um conceito de, de razão de raciocinar a respeito daquilo para que você quebre aquele hábito ruim. Eu não trabalho muito aqui com emocionalismo. É, o que é emocionalismo? O que eu quero dizer com isso, tá? Então se assim, você não vai ver muito no psiquiatre, musiquinha. Por mais que eu tenha um, um, às vezes o meu discurso aqui, a minha forma de falar pareça muito motivacional, né, de uma maneira muito incisiva, eu procuro trabalhar mais com o um conceito de razão, fazer com que você repense as suas ações para que através da sua, do seu pensamento você comece a executar ações diferenciadas para quebrar hábitos negativos, né? esse é o propósito fundamental aqui tem gente que trabalha com uma questão mais emocional, então o cara faz um, uma dinâmica, põe uma musiquinha tenta trabalhar com essa questão emocional para fazer com que você mude eu acho legal, acho uma estratégia boa, acho que funciona em alguns casos, mas eu confio mais no método racional Tá? Que é uma coisa que eu ouvi muito com o Dr. Flávio Gicovati. Já tem alguns podcasts que eu utilizei dele aqui, que é muito interessante. Certo? Tranquilo? Ficamos esclarecidos com relação a esses conceitos de procrastinação? Então vamos para o primeiro hábito, que eu acho que é o fundamental. Hábito 1, um, para acabar com a procrastinação. anti-procrastinação. Nunca deixe que as prioridades de outras pessoas tornem-se a sua própria. E você tem que tomar muito cuidado com isso. No trabalho, na sua vida, de forma geral. Não deixe que a demanda de outra pessoa se torne a sua própria. E aqui vem uma coisa bem dura, que é inclusive laços familiares e de amizade. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Vamos agora deixar isso aqui claro. Eu não estou dizendo que você não... Tem que ajudar as pessoas, que você precisa se dedicar para ajudar as outras pessoas para fazer esse trabalho de um humanitário. É porque, querendo ou não, quando você ajuda um familiar, é um trabalho humanitário. Você está ajudando um outro ser humano. Isso é fantástico. Se doar pro, para o outro, cara, é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer. E eu não estou exagerando aqui. Se doar o seu tempo para ajudar o outro é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer. Ponto. Tá? Se você fala assim, professor, esse é o meu objetivo, essa é a minha missão de vida, ótimo, não, não considere esse hábito um aqui. Agora, se você chega e fala assim, professor, eu não quero isso, eu quero fazer as minhas coisas também. Eu quero viver a minha vida, eu quero, eu quero ter atenção a mim, eu quero me dedicar a mim mesmo. Aqui vem, olha, às vezes eu, eu tomo muito cuidado para falar as coisas, porque eu não quero que vocês pensem que o cinecast é um podcast religioso, não é. tá longe disso. Eu acho que eu trago, trago muito aqui é, dentro do cristianismo algumas mensagens, algumas frases, porque é a minha formação e é a que eu gosto. É, eu gosto também de um pouco do zen, gosto um pouco do hinduísmo. Eu tenho que trazer mais coisas das outras religiões também. Né, já falei que sou católico, mas eu procuro não trazer muito isso para não parecer que, olha, só se você tiver um pensamento religioso que você vai ser uma pessoa melhor. Não, longe disso. Você pode ser ateu que está me ouvindo, mas eu gosto muito da frase, quando quando Cristo coloca aqui, amar os outros como a si mesmo. Você só consegue fazer um trabalho bom para as outras pessoas quando você ama a si mesmo também. Quando você olha para si mesmo, quando você se trata com respeito. Então começa aí, nessa questão do, do hábito anti procrastinação. Comece a priorizar a si mesmo também. E aí você vai aprender a ver isso. Talvez você está me ouvindo, me vendo agora e pense o seguinte, professor, eu acho que eu não estou me dedicando muito a mim mesmo. Eu estou deixando meus projetos de lado. Tem gente que deixa a sua vida de lado para viver a vida do outro. E sabe o que é duro? eu sou eu, Às vezes eu falo para vocês, eu sou positivo com a humanidade. Eu acredito, eu tenho fé no futuro. Vou trazer um, um podcast sobre isso, fé no futuro. Eu tenho fé no futuro da humanidade, mas eu sei que a humanidade não é fácil. Nós, como seres humanos, somos baixos. Somos uh, quando precisamos, nós acabamos com as outras pessoas. Na maioria das pessoas tá tem quem é, tem quem tem consegue manter os seus princípios. Acho que um, né, na atualidade, não sei quando você está ouvindo esse cinecast mas o seriado aí que está fazendo sucesso no Round 6, falei no último, no último Piscinecast, ele mostra muito isso mostra esse lado negativo dos, dos seres humanos, Eu acho que o Black Mirror que é um outro, outro seriado interessante para assistir mostra esse lado negativo das pessoas os filmes de guerra né, eles mostram esse lado é que, porque quando, quando acabou tudo quando você vai para o lado animal do ser humano, aí você vê quem são realmente as pessoas. E aí, por que, que eu tô falando isso para você? Não é para te assustar, não. Mas é porque quando as pessoas percebem que você se dedica mais a elas, elas te sugam. Elas te sugam. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que você não tem que ser egoísta, cuidar apenas de si mesmo. Tá? É uma filosofia minha. Eu tô falando para você, mas você pode falar, não, professor, eu sou egoísta. Beleza, não tem problema. Eu acredito que isso não funcione. Tem que se dedicar aos outros. Muito difícil para mim, pessoalmente falando aqui. O professor Piscine, estou me abrindo para você. É difícil para mim dedicar o meu tempo ao outro. É, eu faço aqui, ah, mas e o PiscineCast esses projetos todos? Eu gosto de fazer isso. É, mas fazer alguma coisa que eu não gosto pelo outro, às vezes é muito difícil para mim. É muito difícil. Mas a, estou aprendendo. Como eu trago para vocês sempre aqui. O PiscineCast é um aprendizado. E aqui ele coloca, olha, a parte mais difícil de aprender a dizer não é como lidar com as reações de outras pessoas quando você está, basicamente, dizendo-lhes que suas prioridades não são as suas prioridades. E você tem que aprender a dizer não. E às vezes o seu não tem que ser seco. Não. Ponto. Entendeu? É não. Você tem que aprender a dizer esse não, para você começar a olhar mais para si mesmo. Certo? Eu tenho que trazer mais a respeito desse tema. Eu já estou há muito tempo aqui. Vamos seguindo, senão não dá tempo de passar todos os sete hábitos. Então, o primeiro hábito anti procrastinação. Nunca deixe as prioridades de outras, pessoas, de outras pessoas tornem se a sua própria. Aprenda a ter equilíbrio com isso. Ajude as outras pessoas, mas olhe para si mesmo e para os seus projetos. Tá? Isso tudo vai exigir de você aí pensar a respeito. Hábito 2. Olha só. Realmente, a estratégia mais eficaz para superar a procrastinação é melhorar a sua capacidade de escolher quais projetos devem ser trabalhados e quais devem ser evitados. Eu já falei sobre o conceito de inteligência. Inteligência vem da palavra intelligire, pelo menos de acordo com o site Origem da Palavra. Tá? Eu preciso encontrar um bom dicionário de origem da, das palavras é... filologia. Talvez eu tenha errado, você me, me corrigia depois, tá? Eu, eu sei a palavra que é a origem da palavra. É a palavra que designa né? a origem da palavra. Mas, intelédito, que significa escolher dentre. Então, inteligência está relacionada a fazer boas escolhas. E você tem que aprender a definir qual projeto merece a sua atenção. Essa semana, você sabe que eu sou, estou reduzindo bastante as minhas redes sociais, né? Eu excluí duas redes que eu não usava mais, né, Twitter e o meu LinkedIn. Talvez você, meu senhor falou para o professor, eu acompanhar você no LinkedIn, eu não estou mais lá, não tem mais nada lá. Por quê? Porque não me trouxe nada, não, não me trouxe, não me agregou nada. Eu estava na rede simplesmente consumindo informação, aliás, perdendo o meu tempo nas duas redes. Né? É, uma a rede do Twitter é porque existe aquela coisa assim, não, você tem que estar em todas as redes, não, não tem que estar em todas as redes. Se você está me ouvindo aqui agora, cara, que bom. Eu não tenho que estar em todas as redes e eu excluí mais duas. Aprender a concentrar-se nos projetos que valem a pena. Como que você define isso? Raciocinando. Pensando. Tá. Eu, aqui o Piscinecast nunca é, são respostas prontas. Tá? Isso incomoda um pouco as pessoas que queriam que eu falasse. Faça isso, faça aquilo, né? dou uma receita. Mas a vida não tem receita pronta. Ela é raciocínio, é reflexão, é pensamento. Então... Quais são os projetos na sua vida que merecem a sua atenção? E olha para esses projetos e se dedique a esses projetos. É, são eles que você tem que estar tá em cima. E isso é, são fases da vida. Agora talvez você fale, professor, agora é a minha faculdade. Professor, agora é o meu trabalho, agora é a minha família. Né? Família, lógico, família sempre tem que estar dentro do equilíbrio ali para você sempre estar se dedicando. Mas tem uma coisinha assim que você sempre vai dar um, um, um ponto a mais. E eu falo, não é mês, ano. Às vezes é, ah, duas, três vezes por semana eu tô me dedicando mais ao trabalho, duas vezes na semana mais a minha família e toda aquela coisa. E organizar tudo isso de uma maneira que funcione para você é o mais importante. Aprender a selecionar os projetos e vão chegar projetos para você. Fulano, você pode fazer isso? Fulano, você pode fazer aquilo? Aprender a falar não, não, não posso fazer isso, cara, isso aí não tem como fazer. Sabe uma coisa que você ajuda muito as pessoas é falar eu não posso fazer, mas tem quem, quem que eu posso indicar para você. É. Você tem, que... apesar de que as pessoas estão com medo de indicar os outros ultimamente, né? Nós estamos fazendo algumas construções aqui a gente pediu nós pedimos a indicação de de, um, de uma pessoa que trabalha com construção né? ninguém quis indicar é porque as pessoas estão com medo porque os bons profissionais já estão todos trabalhando e aí os que estão parados eles não querem indicar você está entendendo até isso mas indique alguém tá indique alguém fala olha eu não posso ajudar mais tal coisa tal site vai lá no site x vai lá no site y e aí você já dá uma orientação para a pessoa certo então segundo hábito anti procrastinação Aprender a selecionar os bons projetos. Aqueles que funcionam para você. Terceiro hábito anti-procrastinação. Vincule as suas metas, aqueles projetos, aquilo que você tem para fazer, a um tempo específico. Aprenda a determinar um tempo para fazer as coisas. Porque se você deixa em aberto, parece que aquilo fica o tempo inteiro na sua cabeça. Você nunca tem um fim. Então aprende a selecionar. Fala, não, eu preciso fazer isso aqui até dezembro, até novembro, até outubro, até agosto. Deixe esse tempo pré-determinado. Porque aí você consegue se dedicar com mais afinco com aquilo. Você consegue ter um, 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 um quadro com os horários e uma lista de tarefas. Eu vou falar mais de lista de tarefas daqui a pouco. Mas tenha um período específico para você terminar as suas atividades. Isso é fundamental. Não precisa ser assim, ah, eu vou acabar é, às 14h45, sabe aquela coisa de horário? Não, você pode falar, olha, eu preciso terminar até dezembro. Digamos que você está começando um projeto agora em janeiro. Olha, até dezembro eu tenho que terminar. Mas aí você já deixa etapas. Olha, em fevereiro eu tenho que terminar tal parte, em agosto tal parte, em setembro tal parte, em dezembro eu vou estar tá terminando tal parte. Você deixa isso bem aberto para você olhar as etapas e aí você vai completando etapas. É mais fácil você se dedicar a uma etapa do que a um todo. Né? E aí vem né? a um todo, né? não todo, mas a um todo. Aí já vem o nosso quarto hábito anti-procrastinação. Quando você quebra tudo em etapas, em passos fáceis de completar, você verá que não é difícil fazer as coisas. Então, quando você. O hábito 3 e o hábito 4, que são hábitos anti-procrastinação, estão unidos. Define uma meta de tempo já quebrando as atividades. E quando você quebra as atividades, já deixa um tempo para elas também. Você tem um projeto para entregar? Olha, quais são as etapas? Isso eu faço muito com o pessoal que eu acompanho. Às vezes o pessoal de, de faculdade, de curso, né, pós-graduação, fala, professor, eu tenho esses trabalhos aqui para fazer. Eu falo, beleza. Ó, Introdução vamos fazer tal, tal, até tal dia, projeto vai até tal dia, pesquisa até tal dia. Vamos deixar tudo determinado, as datas, porque aí nós conseguimos dedicar. Aí você dá um gás em cada etapa, não como um todo geral. Porque se você olha, por exemplo, agora tenho um trabalho de mestrado, né, o meu, meu projeto de mestrado. Eu ainda não determinei as etapas dele, porque eu tô chegando agora finalizando algumas disciplinas, agora eu vou separar todo ele. Agora quando eu penso no meu projeto de mestrado, eu falo: "Nossa, né, uma bola de neve, um monstro surgindo". Mas à medida que ele vai caminhando, né, esse meu projeto, ele vai eu quando eu definir as etapas dele, vai ficar melhor para mim, porque aí eu vou falar: "Não, agora eu vou terminar tal parte, vou terminar tal parte, tal outra, tal outra parte". Beleza? Isso é muito importante você ter. Você ter isso bem definido, bem determinado, para que você consiga, de fato, completar ali o seu projeto. Certo? Olha agora, né? hábito 3, 4 já foi, então vamos para o nosso quinto hábito, anti-procrastinação. Se você fizer uma determinada tarefa em uma base regular, então você deve transformá-la em uma lista de verificação passo a passo, ou lista de tarefa. Se você tem uma, uma atividade constante que você sempre faz um projeto, você precisa ter uma lista de tarefa. Uma coisa é um hábito. O que é um hábito? Por exemplo, comer, é, dormir. Isso não precisa colocar na lista de tarefa. Preciso dormir. pô Você sabe que você tem que dormir. Você vai ter sono. Você entende? Não precisa estar na lista de tarefa. Mas algumas coisas sim. Igual o projeto que eu acabei de dizer. Se você tem algo pontual, ah eu tenho que ir no dentista. Precisa pôr na lista de tarefa. Porque você tem que ir no dentista, você põe na sua agenda. Dia 25 eu vou no dentista, como está colocado aqui na minha agenda. Eu uso o Google Agenda. Agora, quando você tem projetos grandes, igual eu acabei de falar, um projeto de mestrado, um, um projeto de trabalho, um projeto de estudo, aí você coloca numa lista de tarefa. Olha, eu preciso entregar um trabalho. O que eu tenho que fazer do trabalho? Introdução, capa, isso, regra da BNT, formatação e tal. Coloca tudo que você tem para fazer na lista de tarefa. E ali você vai dando um, um ok à medida que você completa. Para aprender sobre isso, tem que ouvir o PsineCast sobre lista de tarefa. Tem um Piscinecast lista de tarefa. Coloca lá, vai lá no, na, na pesquisa da na área do Psinecast no YouTube, no YouTube ou no, no agregador de podcast. Coloca PsineCast, lista de tarefa que aparece no Google, seja onde for. E aí, isso aqui é legal que ele coloca, que eu utilizo também. Uma vez por semana, ele coloca que prefere os domingos, eu pessoalmente também prefiro os domingos, olhe para os sete dias seguintes e já programa as atividades. Então, você pode ter uma lista de tarefa lá. Eu tenho uma lista de tarefa aqui no meu celular que é chamada entrada. Aí eu tenho o pessoal e tenho a caixa de entrada. Então, tudo que eu tenho para fazer de coisas assim que não é de agenda, por exemplo... Eu tenho que fazer alguma coisa no dia 25, isso é agenda. Alguma pessoa, vai... eu vou atender uma pessoa no dia 30, isso é agenda. Agora quando, por exemplo, é... ir no, pegar um, comprar um parafuso, é... limpar a casa, porque casa eu não tenho, eu tenho uma data para fazer isso, mas casa eu não tenha, é... sei lá, é... agora, né? É... A... consertar, agora até engasguei, né? Consertar a televisão, uma coisa que eu tenho que fazer, acabei de falar para você, eu vou ter que fazer um, um conserto aqui, é uma adaptação que eu vou fazer, isso eu coloco na lista de tarefa, para quando eu tiver uma folga, por exemplo, agora eu estou à toa, Ah, o que, que eu tenho para fazer aqui no pessoal? Abro minha lista, consertar a televisão, oh, vou tirar isso aqui da minha lista. Você entende? É aprender a lidar com isso. E aí toda vez, durante uma semana, no domingo, você olha e fala, o que, que eu tenho para fazer? Ah, eu tenho que arrumar tal coisa na casa, no meu trabalho eu tenho que fazer isso, mandar e-mail tal. Deixa tudo ali. Aí você distribui ao longo da semana na sua lista de tarefa. Beleza? Ouça ou assista o Piscinecast sobre lista de tarefa que você vai criar esse hábito aqui, que é muito interessante, que eu usei. Aprendi com o um livro do Arte de Fazer Acontecer, que eu já fiz um Piscinecast sobre ele aqui. né? Que é você... Ao utilizar as listas, aprendi com o David Allen, desse livro A Arte de Fazer Acontecer, e eu uso, uso isso sempre na minha vida. O sexto hábito, anti-procrastinação para você ter mais resultados. Quando você tem o hábito de completar o que você começa, você irá afastar ainda mais os laços que sugam para longe a sua energia mental e irá criar a motivação necessária para a realização de um grande trabalho. Cara, esses dois hábitos finais são os mais importantes. Aprenda a terminar as coisas que você começa. Aprenda a terminar as coisas que você começa. Isso é importantíssimo. Se você começou alguma coisa, vai e termina. Tá? Eu, eu, e você tá falando aqui com uma pessoa que não tem o hábito de terminar as coisas. Eu. Né? Não assim, do jeito que eu tô falando parece que eu não termino tudo. Né? Tem coisas que ficam em aberto na minha vida. E eu tô aprendendo agora a fechar. É um aprendizado que eu criei, de fechar as coisas. E, lógico, não terminar as coisas não significa que você vai ser, nossa, não vai, nada vai dar certo na sua vida. Não tem nada a ver. O Leonardo da Vinci, eu li a biografia, vou trazer aqui no Piscinecast em breve, ele tinha vários projetos inacabados. Vários, vários. Tem gente que é muito bom para começar as coisas e péssimo para terminar. <risos> Quer criar um monte de coisa nova e o cara não terminou nenhuma ainda, não concretizou, não solidificou nenhuma ainda. E eu falo para você que é importante que você concretize as coisas, porque aquilo em aberto deixa sua mente sempre pensando naquilo. E parece que você está arrastando projetos que não se concretizam. Então aprenda a terminar as coisas, tenha o hábito de terminar tudo aquilo que você começar. Isso vai ajudar você a ficar mais leve. Fala, cara, já tem uma coisa fora daqui, que foi terminado, que acabou, que eu não tenho mais que me preocupar. Isso é uma coisa que eu faço quando eu atendo o pessoal, né? as pessoas pessoalmente, é, online, seja que for um acompanhamento, quando a gente termina as coisas, quando a gente determina o um momento para terminar e as coisas acontecem, as pessoas falam assim, nossa, saiu um peso das minhas costas, eu sinto isso, porque você conseguiu concretizar. Às vezes é muito difícil, tá? Isso é um hábito que você vai desenvolvendo, que às vezes pesa. Porque pode estar enraizado, é uma característica sua. É, não sei se posso falar característica, mas quase, quase aquilo toma conta da sua personalidade. Uma pessoa que nunca termina as coisas. Eu ouvi falar de um, de um filme... Eu vi agora recentemente sobre não terminar as coisas. Eu, eu ainda não assisti esse filme, mas ele fala a respeito disso. Eu vou até indicar para você, mesmo sem assistir, mas a pessoa que me indicou, eu gosto é, bastante. Eu acho que o nome do, do filme é Dave made Maze Dave made Maze Dave, Dave fez um labirinto, né, uma. E, e ele fala sobre isso. Né? Principalmente para nossa geração. É você que, anos 80, né? Que essa, essa geração do mais dos anos 80, anos 90, nascido, tá anos 80, anos 90, é, existe essa ideia né, de que essa geração não termina as coisas. Então vale a pena, é, acho que esse filme trata desse assunto, eu vi ele, vou assistir e quero trazer depois para você no cinecast Certo, então o sexto hábito é complete, termine aquilo que você começa. Vamos para o nosso sétimo hábito, e o sétimo hábito e o último é não importa se você tem uma semana para concluir um projeto, adquira o hábito de fazer as coisas tão real, tão rapidamente quanto possa. Aprenda a terminar as coisas antes. Aprenda a fazer as coisas antes. Cara, esse é um hábito poderosíssimo anti-procrastinação. Terminar o quanto antes. Fazer as coisas antes do prazo que elas têm que fazer. Antes do prazo que você precisa entregar. Cria um, um subprazo. Se a pessoa fala, ah, você tem que entregar o projeto até dezembro. Não, eu tenho que entregar até novembro. É o seu prazo pessoal. E aí você, cara, coloca como se fosse novembro. Acredita que a data é aquela. Para você se forçar a terminar antes. Começa o quanto antes. Já dá o primeiro passo. Se alguém fala, ah, você tem que fazer tal coisa. Já, já inicia. Pá, já começa. Para você dar aquele start. E aí você vai criando o hábito de fazer. Porque fazer as coisas de última hora... Dói, tá? Dói. Eu aprendi a fazer as coisas com antecedência em várias áreas da minha vida. Agora, recentemente, voltando né, com esse projeto de mestrado, que é um, é um estudo mais... Uh, é, um, é um estudo mais regular, é né, uma coisa tão pessoal, eu acabei caindo nisso. Novamente, de deixar as coisas para a última hora. Que aí eu já... Opa, falei, opa, peraí. Tem uma coisa errada aqui. Né? Eu não posso deixar que esse hábito tome conta de mim. E agora eu já estou trazendo de volta para terminar terminando com uma semana, duas semanas de antecedência os projetos, conseguindo terminar as coisas com antecedência para poder já garantir uma boa entrega e ficar livre, deixar minha mente tranquila para fazer o meu trabalho de maneira geral. Isso é um hábito que você cultiva e isso está ligado em várias áreas da sua vida. Tem gente que... Entrega com antecedência no trabalho, mas em casa não faz. Entrega na escola, na faculdade, seja o que for com antecedência, mas no trabalho não faz. Porque são, são questões assim de aprender a lidar com situações que às vezes nós não queremos. Tem projetos que não queremos. Escrever, para mim, que eu estou criando né, o, o, o hábito de escrita novamente, que eu tinha parado, né, me dediquei muito ao vídeo, deixei de escrever um pouco, estou voltando a escrever com regularidade. Inclusive no blog... Se você quiser acessar estudar e os meus textos estão lá, com mais regularidade agora. Tenho escrevido bastante no, no blog, colocado outras ideias, além aqui do Psinecast. Isso tem me ajudado. Então, eu associei um hábito que eu havia perdido, que é o hábito da escrita, que era um hábito que estava bem, bem esparso, né, em não diário. Eu associei já ao estudo. Isso já faz eu ganhar. Em, em termos de aprendizado, em termos de entrega dos meus projetos, em termos de, de terminar, uma, acabar com a procrastinação. Ter um hábito anti-procrastinação. Isso você vai cultivando. E você vai aprendendo a lidar com as coisas. Tem vezes que você vai entregar de última hora, você, é assim que funciona, mas você vai aprendendo a lidar. Vai aprendendo a lidar. Até que você encaixe naquela rotina que você fala, aqui tá legal, entendeu? Esse aqui é o meu perfil, é a forma que eu tenho de trabalhar. Certo? O que, que você achou desses sete hábitos anti-procrastinação? Gostou? Se você está no YouTube, deixa um comentário, já clique em gostei, compartilha e deixa um comentário do que, que você achou, qual você gostou mais. Se você está nas plataformas de podcast, você pode também já compartilhar. Está no Apple Podcast, já deixa as cinco estrelas. E se quiser, manda um e-mail para mim no contato estudar e aprender.com. Tá? estudar e aprender.com. Fala o que, que você achou, o que, que você tem achado do Psinecast, dos hábitos dos Eu gosto muito de receber o e-mail de todos vocês. É, e principalmente você que está me ouvindo ou assistindo agora. E lembrando que o Piscinecast acontece todas as semanas. Tem vários episódios aqui de Piscinecast. Se você chegou aqui pela primeira vez, achou legal, gostou, já faz uma maratona de Piscinecast para você ficar atualizado e acompanhar os episódios na íntegra, né? na medida que eles vão saindo. E lembrando também que o Piscinecast chega com o suporte do meu curso Método 5. É um curso para quem está estudando para prova, concurso ou faculdade. Quer aprender a estudar do jeito certo? Então acesse método5.com 5 o número, tá? método5.com você vai descobrir o meu método, como estudar do jeito certo para você aprender e ter bons resultados nas suas provas certo? então é isso, muito obrigado por você ter me assistido ou me ouvido nos vemos no próximo Piscinecast, um abraço e até mais